0: O vídeo que você vai ver agora é parte das análises de mercado de pecuária de corte da Rural Business. E se opera nos mercados de grãos e pecuária, tem acesso à íntegra deste conteúdo, tornando-se assinante de um dos pacotes de informação diária da Rural Business. Você conhece o pensador inglês G.K. Chesterton, que faleceu em 1936? É dele esta frase. Chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. É, caro assinante estrategista de mercado que opera direta ou indiretamente no mercado de proteína animal. Nunca um pensamento foi tão atual como esse de Chesterton. Sabemos que esse dia já chegou para muitas coisas no mundo de hoje e, claro, também no mercado de proteína animal. Durante o segundo semestre de 2020, mostramos que bateríamos todos os recordes de preços na safra de boi 2021 devido à radical falta de gado nos campos de pecuária de corte do Brasil. A safra 2021 veio e bingo! Todos os recordes de preços foram batidos em todos os estados brasileiros devido à falta de gado nos campos. E essa falta de gado foi tão radical que vimos os preços serem superiores aos da safra 2020. Mostramos diversas vezes durante o primeiro semestre que na entresafra 2021, ou seja, no segundo semestre deste ano, haveria novas conversinhas fiadas envolvendo os importadores chineses. E alertamos aos nossos assinantes para tomarem cuidado com o mês de agosto, pois a pressão de baixa nos preços ia aparecer. E bingo! Veio a conversinha fiada da vaca louca velha atípica. Já mostramos aqui que os importadores chineses compraram muito mais carne bovina no Brasil nos últimos três meses. Já mostramos aqui que historicamente sempre que se anuncia um caso de vaca velha atípica louca no Brasil, como no ano de 2019, tanto naquele ano como no ano seguinte, as exportações de carne bovina a partir do Brasil bateram recordes, e para os chineses também. Já mostramos aqui que o discurso de analistas inocentes ou devidamente pagos para falar apenas o que parte dos mega frigoríficos quer, que o valor do boi gordo só vai aumentar quando os chineses voltarem a comprar, não passa de conversinha fiada. Desculpe, Chesterton, mas vamos ter que explicar para os não assinantes da Rural Business que a grama é verde. Como pode, depois de ver a safra mais entre-safra da história devido à radical falta de gado gordo, ainda ter gente por aí acreditando em frases como essas? Que os chineses vão parar de comprar carne bovina no Brasil, que os frigoríficos estão dando férias coletivas devido à falta de compra da China e que enquanto os chineses não voltarem às compras, a arroba vai continuar em baixa. Caro assinante estrategista de mercado, mostre aos inocentes mercadológicos que apenas cerca de 30% do que se produz de carne bovina no Brasil vão para o mercado externo. Os outros 70% ficam no mercado interno. Portanto, pare e pense. O que de fato põe preço no boi e na vaca gorda no Brasil são os estoques de gado gordo. Mais uma vez, nós vamos repetir. Se não tem gado, os preços sobem e se tem gado acima das necessidades de demanda, os preços caem. É preciso ser muito inocente ou pago para publicar e replicar na imprensa títulos como este, de uma matéria da Reuters. Brasil enfrenta riscos ao embarcar lotes de carne bovina à China após embargo. Ouça com atenção o depoimento colhido, talvez por um estagiário de jornalismo agro recém-chegado a Reuters e veja por que isso só pode ser coisa de estagiário. Segundo a Reuters, o Brasil embarcou carne bovina à China. Uma correção aqui não é o Brasil, tá Reuters? São os frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil que embarcam as carnes. Após o anúncio de embargo ao produto brasileiro pelo país asiático no início do mês, o que tem gerado incertezas e preocupações se as cargas poderão entrar em território chinês, conforme analistas e fontes ouvidas pela Reuters. A Reuters diz também que, no momento a possibilidade de redirecionamento de lotes a outros mercados Preços e custos logísticos estão na mesa de negociação entre compradores chineses e exportadores, uma vez que os primeiros consideram que deveria ser respeitada a data da suspensão, enquanto a indústria adotou o dia da certificação do produto como parâmetro para embarque. E aí, eles falam que o Ministério da Agricultura Brasileiro confirmou no dia 4 de setembro a ocorrência de dois casos atípicos da doença encefalopatia espongiforme bovina, EEB, conhecida como vaca louca, estabelecendo uma suspensão temporária de exportações de carne bovina. Mas o fato é que carne certificada antes da data foi embarcada à China na última semana. <tos> O setor também suspendeu abates do chamado boi-china, seguindo o protocolo sanitário. Mas a carne, que já estava no porto preparada para seguir ao mercado chinês e certificada pelo Serviço de Inspeção Federal, o CIF, continuou sendo exportada. As atividades de frigoríficos para outros destinos liberados seguem normalmente. Há relatos de exportadores que enviaram lotes da proteína ao mercado chinês até o dia 9. Isso explica, segundo analistas, porque os embarques saltaram mais de 80% no acumulado de setembro até a segunda semana, apesar do embargo da China, que juntamente com Hong Kong é destino de mais da metade da carne bovina que é exportada pelo Brasil, diz a reportagem. Lembra quando avisamos e provamos que graças a um alerta divino dos céus Os importadores chineses passaram a comprar um volume maior de carne bovina no Brasil nos últimos três meses? Pois é, eles tinham que achar uma forma de retirar do mercado o peso do nosso alerta. E por isso fabricaram agora essa conversinha fiada da reportagem, afirmando, como já vimos e repetimos, isso explica, segundo analistas, por que os embarques saltaram mais de 80% no acumulado de setembro até a segunda semana, Apesar do embarco da China. A reportagem cita também que o cenário é de incertezas, visto que compradores chineses querem aprovar o recebimento apenas de carnes embarcadas até o dia 3, enquanto o entendimento do CIF é de que poderiam ser enviados lotes processados até esta data. Como podemos ver, um teatro foi montado para que os inocentes mercadológicos acreditem que essa carne poderia voltar para o mercado interno e que, por isso, estaríamos por um bom tempo com um volume excedente de carne bovina no mercado brasileiro. E a matéria diz ainda: acho que não tem muita saída nem solução simples para esse caso. Se não conseguirem despachar, quando chegar lá, acredito que a maior parte da carga tende a voltar. Com a palavra, Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte, aqui da Rural Business. Ninguém mica com lotes de carne bovina e jamais essa carne retornará ao Brasil, como cita a reportagem. Ainda mais em cima de um protocolo que a própria OIE diz que casos atípicos de vacas velhas loucas não têm riscos e que só os chineses, por motivos óbvios, praticam esse tipo de proibição no mundo. É claro que essa carne vai para algum outro país asiático como Hong Kong, Vietnã ou como por exemplo Filipinas. Prissac cita Filipinas de propósito, já que estamos vendo neste ano um radical aumento das compras de carne bovina desses importadores no Brasil. Distante apenas 1.322 quilômetros da chinesa Hong Kong, por onde entra muita carne bovina com destino final real para a China, Os dados do Ministério da Economia, Comércio Exterior e Serviços investigados pela Rural Business mostram que entre janeiro e agosto de 2021 as plantas exportadoras do Brasil foram responsáveis pelo embarque de 35.500 toneladas de carne bovina para as Filipinas, resultado 38,3% maior em um ano e, claro, maior volume de toda a história. Do total embarcado para esse destino, 98,8% foram de produtos in natura, 35.060 toneladas, 1,2% de compras do produto industrializado, 410,07 toneladas, sendo que as Filipinas praticamente não adquiriram miudezas bovinas. Importante lembrar que o país ocupa o sexto lugar no ranking de maiores compradores de carne bovina do Brasil. Com o câmbio médio de R$ 5,34 nos oito meses do ano, 6,1% maior que a média de 2020, as empresas frigoríficas exportadoras brasileiras que operam neste mercado receberam R$ 787.140.000 ou R$ 147.360.000 pela carne bovina exportada, maior marca da história. Destaque ainda para o valor médio da tonelada, que atingiu R$ 22.176,00, ou R$ dólares, também novos recordes. Mesmo com o estagiário da Reuter citando na reportagem o que alertamos desde que essa historinha começou, antecipamos que as exportações seguiram fortes e a Reuter diz na mesma reportagem. Dados da Secretaria de Comércio Exterior divulgados na segunda-feira de fato indicam que mesmo após a suspensão de embarques determinada pela China, a média diária de exportações de carne bovina in natura aumentou para 12.400 toneladas até a segunda semana de setembro, ante as 10.500 toneladas ao dia embarcadas na primeira semana. O volume também representa uma disparada de 83,1% em relação ao total embarcado por dia em setembro de 2020, segundo os dados. A reportagem termina citando Procurado, o Ministério da Agricultura não respondeu de imediato a um pedido de comentários. A Associação de Frigoríficos Abrafrigo e a Entidade de Exportadores de Carnes, ABEC não quiseram comentar. Meu caro estagiário da Reuters, sabe por que ninguém quer comentar? Porque eles sabem que a grama é verde. Eles sabem que vem aí novas e fortes altas nos valores do boi e da vaca gorda no Brasil devido à radical falta de gado nos campos de pecuária de corte do país. E você que nos assiste, jogue na lixeira mais próxima também títulos como este... Persistência da suspensão dos embarques ao mercado chinês faz boi gordo recuar para R$ reais a arroba em São Paulo. Grande parte da força compradora de boiadas gordas se encontra fora do mercado, em especial as plantas exportadoras, que sentem o impacto da suspensão voluntária dos embarques de carne bovina à China, depois da confirmação de dois casos atípicos da doença de vaca louca no Brasil, no Mato Grosso e em Minas Gerais. O valor do boi gordo caiu de preço momentaneamente por causa de um teatro de um único ato E curto, envolvendo essa bobagem de vaca louca velha atípica. E as mesas de estratégia de mercado dos grandes frigoríficos fazem de tudo para tentar levar a média do boi gordo Brasil de boa terminação abaixo de R$ 300. Ontem, o indicador boi gordo Brasil, que leva em conta preços praticados em 14 estados produtores, Fechou no patamar de R$ 307,45 e eles vão tentar esticar essa novelinha de vaca velha louca o máximo possível. Mas como alertamos antecipadamente, essa é uma peça de teatro com apenas um ato e curto. Avante, pecuária de corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.